0: 9h midi, la vie en bleu, on passe la matinée ensemble.
1: Tous les jours un expert différent pour rendre service, nous rendre service, hein, et aujourd'hui c'est un notaire, jeune notaire, Florence de grève à Moria-les-Avignons. Bonjour maître. Bonjour. Bon, content de faire votre connaissance. Également. c'est la première fois. Hein, très détendu, Florence de Grève. Faut dire qu'on le disait tout à l'heure avec Roland-Olivier, euh, les notaires, les avocats ont généralement la tête bien faite, hein, et ils ont tout en tête. Plus ou moins.
2: Oui, oui, bah, au-delà au oh. de l'intelligence artificielle, l'intelligence humaine <rire> est nécessaire Toujours... à l'exercice de notre métier. Ouais,
1: et pour donner un petit côté humain, hein, puisque vous êtes au cœur de, de l'humain et des relations humaines. Hein.
2: Exactement. Ah bah
1: oui. Florence de Grève, notaire, est là pour répondre à toutes vos questions ce matin. La vie en bleu, Philippe Garcia. « Nous avons demandé pour notre frère résident en France une mise sous tutelle dans notre pays d'origine d'Italie. » Je commence par des choses simples, <rire> on ne veut pas l'évoquer celle-là. Euh, « Un notaire est-il obligatoire dans un partage successoral euh, Je souhaite revendre un bien acheté en 2002 dont je n'avais pas le permis de construire. Quels sont vos conseils, maître, puisque vous occupez maintenant les notaires de... » transactions immobilières. Oui, oui, complètement. Certains
2: notaires pratiquent la négociation.
1: Je souhaiterais faire une donation partagée à mes deux enfants dont un n'a pas encore 17 ans. Nous sommes neuf individus et un seul refuse de signer la vente d'un terrain. Ça, vous le voyez souvent aussi.
2: Oui, souvent les, les familles peuvent générer euh, des, des difficultés liées à la gestion de leur patrimoine et à la transmission, bien évidemment.
1: Alors, toutes ces questions pour motiver évidemment tous ceux qui nous écoutent. Pour vous rendre service, hein, vous avez une question à poser à notre expert, notre Florence de Grève, aujourd'hui 04 90 14 04 04. Alors, première question donc j'ai reçu une donation de mon père il y a deux ans. Dois-je en informer le notaire
2: alors donc j'ai reçu une donation de somme d'argent de d'un bien immobilier. Ah,
1: bon, ah, ah déjà oui. Alors quel cas par exemple Alors donc si Argent, je,
2: alors, alors si j'ai reçu fait. une somme d'argent donc de mon père donc d'abord il faut se poser la question de savoir si je l'ai bien déclaré à mon centre des impôts puisque donc mmh, c'est ouais. une obligation donc fiscale hein, que vous pouvez avoir euh, à réaliser d'autant que si vous ne le faites pas et que votre papa a ensuite plus de 80 ans ben, vous allez perdre certains abattements Aïe. dont vous pouvez disposer poser si vous déclarez « Attends le don manuel ». Donc parfois, ne pas déclarer son don manuel, c'est la fausse bonne idée, puisque ben, ça vous fait perdre ensuite des, des, des abattements fiscaux dont vous aurez pu bénéficier à
1: l'époque. Ce sont des, des choses dont on retrouve la trace aujourd'hui, hein, au niveau du fisc.
2: Voilà, donc là maintenant, c'est vrai qu'avec la, la dématérialisation, vous avez ouais. un accès plus facilité donc, hein, aux documents que vous avez déposés au, au centre des impôts.
1: alors Parmi les questions euh, qu'on nous pose régulièrement, je me suis marié avec euh, un homme qui a deux enfants de cédante Union, une donation au dernier vivant nous serait-elle utile Et en quoi, mettre
2: Voilà, alors bien évidemment, donc, malgré tout ce qu'on peut entendre, le droit n'est pas encore tout à fait adapté pour les familles recomposées, ah. puisque donc en cas de, donc, dans cette configuration familiale, mais justement, il sera très opportun de faire une donation au dernier vivant, puisque sinon, la personne qui, a, qui, qui est mariée avec, avec l'autre conjoint qui a des enfants d'une première union, pourra se retrouver donc à devoir partager les biens en commun de façon obligatoire, elle n'aura pas forcément la jouissance des biens. Elle bénéficiera d'un simple droit viager au logement, donc ça, ça protège la résidence principale. Mais pour ce qui est des comptes bancaires, des, ça, autres, autre chose, des autres biens, donc rien n'est prévu. Donc, du coup, c'est vrai que donc il est opportun d'aller consulter son notaire et aller régulariser cette donation au dernier vivant.
1: D'ailleurs, je suis toujours très étonné. Hein, on n'accuse pas, on est là pour rendre service, justement, hein, de constater qu'il y a des des couples qui ne sont ni paxés, ni mariés et qui ont des enfants. Alors là, c'est vraiment le, le cas type où il faut aller voir le notaire et obtenir et ses oui, conseils. Alors,
2: oui, justement, Donc les, les gens qui sont concubins, il faut savoir que donc, être contre toute forme d'union, c'est bien, la liberté, mais ça aussi, c'est contraintes et notamment quand on est propriétaire de biens immobiliers, ça peut avoir des, 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 des conséquences fâcheuses puisque les règles entre concubins ne sont pas du tout euh, écrites. En fait, elles sont issues de décisions de jurisprudence ah ouais. et parfois, les gens qui qui a investi telle ou telle somme d'argent, se retrouve bien dépourvu quand la séparation arrive, <rire> car au <pourrait> moment... Oui, <rire> Quand il faut partager donc le prix de vente d'un bien immobilier acquis par des concubines, c'est souvent source de ces difficultés, puisque là, il n'y a, a pas de, de règles véritablement comme pour les époux paxés ou pour ou les oui. époux mariés.
1: Oui, mais on s'aperçoit que le mariage, c'est toujours la meilleure solution. Et oui, oui, seul le
2: mariage crée une famille. Mais là, je
1: pense euh, aux couples... Euh, ni paxé ni marié qui a un enfant. Là, oui. ça peut avoir des conséquences assez graves
2: en cas de décès d'un ouais. des parents. En l'autre n'a aucun droit, si ce n'est donc le droit de jouissance sur les biens du mineur, hein, l'autre n'a aucun droit sur les sur les biens de, de son concubin puisqu'ils sont considérés comme deux étrangers. Ouais. pas parce que vous avez un enfant en commun que cela crée une famille par rapport au droit
1: Voilà, allons voir le notaire si on a un petit doute Évidemment, et puis euh, profitez-en aussi Profitez de la présence de Florence Degrève Notaire à Montréal-les-Avignons Qui représente la chambre des, des notaires de Vaucluse hein, Aujourd'hui, euh, pour répondre à toutes vos questions 04 90 14 04 04 La vie est belle
2: La vie est
0: bleue Avec France Bleu Vaucluse France Bleu
3: vous l'aimez, notre Provence 6h38, Bernard Sorbier nous raconte les histoires de notre pays et nous fait découvrir les mots dans la langue de chez nous en imitant le chant des cigales. Parce que nous sommes fiers de nos racines, la Provence se réécoute aussi pendant une semaine sur francebleu.fr.
1: Dimanche, France Bleu Vaucluse sera en direct dans des plus beaux villages de France, Venasque. Un rendez-vous festif et gourmand avec un fruit convoité, symbole de l'été. La cerise des Monts de venasque est à l'honneur ce dimanche avec la plus gourmande des radios de Vaucluse.
3: Du 31 mai au 1er juin, c'est la fête de la vigne à Baume de Venise. La coopérative des vignerons organise une grande fête avec animation, visite de cave et un grand marché gourmand d'artisans locaux. Restauration sur place. La fête de la vigne, le vendredi 31 mai et le samedi 1er juin. C'est à la coopérative des vignerons de Baume de Venise. Info sur ronea.fr
1: C'est bon de rêver, mais la réalité, il faut y penser aussi. C'est pour ça que nous avons des experts comme Maître Florence de Grève, notaire aujourd'hui.
4: La vie en bleu.
1: Nos équipes de pros répondent à vos questions.
4: 04 90 14 04
1: 04 Voilà, c'est le but de vous rendre service. Hein. Vous avez un petit doute Ne restez pas dans le doute. Non, non. Posez vos questions, petites ou grandes questions, il n'y a pas de souci Avec notre notaire, avec nous jusqu'à 9h35. Florence, nous accueillons Yolande de Vaison-la-Romaine. Bonjour Yolande.
4: Bienvenue. Ben, bonjour.
5: Bonjour maître. Je voudrais savoir, je suis veuve avec deux enfants.
6: Mmh.
5: L'assurance vie, je peux l'alléguer à l'un ou à l'autre
2: sans, sans, sans passer par la succession alors voilà, vous pouvez effectivement désigner le, le bénéficiaire de votre choix, toutefois il ne faut pas que vous utilisiez l'assurance vie pour détourner les règles de la succession donc ça veut dire que si vous avez mis tout votre patrimoine exprès donc sur l'assurance vie ah. dans le but de déshériter l'un de vos héritiers, il peut. nous sommes, nous sommes en indivision d'accord, mais trois d'accord et oui mais c'est vous qui avez ouvert la c'est vous qui avez ouvert le verser les fonds sur le oui. contrat d'assurance vie oui. voilà donc du coup donc vous avez donc le choix de votre bénéficiaire euh, toutefois donc faut pas il ne faut pas utiliser l'assurance vie pour contourner les règles légales donc si vous avez donc c'est ce que je vous dis c'est une, une question d'excès on va vérifier par rapport à l'ensemble de votre patrimoine si la somme que vous avez en assurance vie elle est majoritaire ou pas pour véritablement vous répondre
5: ben, J'ai plus que ça en euh, personnel.
2: D'accord. Mais si vous avez plus de patrimoine que ce qu'il y a sur l'assurance-vie, vous pouvez effectivement désigner le bénéficiaire de votre choix, et donc oui, un de vos plus, enfants par plus, rapport aux autres. J'ai plus autre chose
1: en euh, personnel. D'accord. Voilà. Donc c'est possible, nous dit euh, Maître Florence de Grève. Hein. Mm.
5: Donc, je voudrais demander aussi, j'ai un terrain, oui c'est vrai que j'ai aussi un terrain ah, un terrain.
1: Quand même. <rire>
5: voilà. Non, 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 mais pas, pas personnel, non, mais vous dans droit... division encore. Ah
7: d'accord.
5: Dans l'indivision. Mm -hmm. Alors nous sommes.. Nous sommes trois, moi et mes deux, et mes deux enfants, mais est-ce que on, si on veut le vendre ce tirer, et qu'il y en a un qui s'y oppose, est-ce qu'on peut vendre
2: Ah non, alors là dans ce cadre-là, comme vous êtes soumis aux règles de l'indivision, il faut que tout le monde soit d'accord et sur le principe de la vente et sur le prix de vente pour que vous puissiez aboutir à votre transaction.
1: Je vous remercie. Merci. au revoir. Au revoir. On peut quand même favoriser un enfant, donc si je comprends bien, à travers des produits financiers. Voilà en, fait, certains, peut,
2: en voilà, en fait, tout est une question de proportionnalité. Mmh. Euh, voilà, s'il y a un, un enfant qui se sent lésé, il pourra toujours aller contester le, le contrat d'assurance-vie devant les tribunaux pour le faire réintégrer le, mmh. la succession. Mmh. Mais euh, il, faut une, faut, il faut être, comme tout, dans toute chose, il faut toute proportion garder, il faut être mesuré. Et bien sûr c'est chaque fois les tribunaux qui sanctionnent les excès de ceux qui vont utiliser l'assurance vie pour contourner les règles de la succession
1: ah ouais, des gens qui n'ont jamais souscrit d'assurance vie il y a un montant maximum non
2: non le contrat d'assurance vie c'est euh, donc l'épargne favorite des français selon euh, l'expression euh, qui est d'usage donc l'assurance vie ça va vous permettre de constituer une épargne et de désigner un bénéficiaire donc à vous désigner ce bénéficiaire vous pouvez soit désigner un bénéficiaire de façon générique donc la clause habituelle c'est mon conjoint à défaut mes enfants et si vous voulez le, le désigner de façon formelle vous pouvez donner le nom de celui que vous voulez favoriser plus particulièrement
1: Mais est-ce qu'il y a un plafond au niveau de la, du, du montant de la valeur de, de l'assurance
2: Alors Non, ensuite il n'y a pas de plafond à réellement parler vous pouvez investir les sommes que vous souhaitez ensuite l'issue se, se déroule surtout en cas de succession Ça, le, les montants que vous avez investis seront taxés différemment en fonction et hum. de la date d'ouverture de votre contrat, des montants que vous avez investis et de la qualité de vos, des, des bénéficiaires.
1: D'ailleurs, s'il nous tombe un patrimoine génial sur le, sur le dos, qu'on mm -hmm. n'a pas l'habitude de gérer euh, <rire> son, le patrimoine, est-ce qu'on a tout intérêt à rencontrer un notaire Est-ce que vous pouvez donner des conseils sur des... Alors, si c'est idiot comme question. On est sur des placements à faire ou des choses comme ça.
2: Alors, euh, donc habituellement, donc, nous, nous ne sommes pas habilités donc, pour de la, faire de la gestion de patrimoine. Hein, nous voyons vers les, vers les professionnels adéquats. Nous, ce en quoi on peut apporter notre conseil, c'est par rapport à la rédaction de la clause bénéficiaire qui peut faire l'objet d'une rédaction délicate en fonction toujours des configurations des familles et il faut rappeler que ben, la, la loi elle est là pour régler des cas généraux que si vous vous considérez que les, la loi na, ne répond pas à vos attentes, vous êtes toujours en droit de manifester une volonté différente en consultant votre notaire.
1: Très bien, Maître Florence de Grève notaire donc à Maurière-les-Avignons est avec nous aujourd'hui, le but est de répondre à toutes vos questions, comme celle de Yolande il y a quelques instants, au 0490 14 0404 04.
0: France Bleu France Bleu Vaucluse ça vaut le détour
3: Salut, c'est Pascal
4: Lorenz, ce soir encore on finit la journée avec des rires et des chants et avec votre tchatcheur à 17h des invités en studio pour s'amuser vous faire rire et pour rentrer à la maison de bonne
3: humeur après la route, allez à ce soir 17h
2: Pour tout savoir sur le portail pour les personnes âgées.gouv.fr, Micheline, 78 ans, nous confie aujourd'hui pourquoi elle va régulièrement sur ce site et pourquoi ça la rassure.
7: Bonjour, c'est la nature qui vous parle. Je ne suis pas en grande forme, mais j'ai enfin une bonne nouvelle. Depuis le 1er janvier, il est interdit aux particuliers de détenir et d'utiliser des pesticides chimiques dans leur jardin. Ça va nous permettre de respirer un peu si vous détenez des pesticides chimiques, il suffit de les déposer gratuitement dans l'une des 3000 déchetteries municipales. Pour trouver la déchetterie la plus proche, rendez-vous sur ecodds.com éco DDS est une société agréée à but non lucratif qui collecte vos déchets chimiques.
6: France de Vaucluse. France de Vaucluse.
7: On
5: vous dit... Bah, si vous avez un petit chaton, il bah, y a peut-être des astuces hein, pour, pour le rendre sociable avec euh, les chiens que vous avez chez vous. Si votre chien fugue en ce moment, ce que vous avez remarqué, c'est un petit peu la période des chaleurs. Oui. Donc, euh, <rire> <rire> bah, vous pourrez savoir comment régler le problème avec une castration. France
0: de Vaucluse. <rire> Écoutez, On est bien ensemble.
1: Sur France Bleu Vaucluse. Bon, allez, c'est reparti avec notre experte notaire, Maître Florence de France Bleu Vaucluse.
4: 04 90 14 0404.
1: Avec nous pour répondre à toutes vos questions, notamment celle de Jacqueline, euh, Maître. Jacqueline qui nous appelle de Vaison-la-Romaine. Bonjour.
2: Bonjour. Bon Bienvenue. Bon bonjour Jacqueline.
5: Oui, oui bonjour
1: Romain là Ah, on vous entend. Ça marche de téléphone en non, France, mais pas de souci.
5: La...
1: <rire> Allez-y, Jacqueline, euh, ouais. sans souci. Bon. Voilà, alors là, c'est une question
5: qui est un peu, un peu, euh, comment dire, difficile parce que il y a huit ans de ça, il euh, y a eu des histoires de famille. Et mes parents m'ont mis dehors, euh, je ne sais pas pourquoi, enfin, bref, ça c'était. Et, euh, et puis il y a deux mois, j'ai mon frère, qui je ne l'avais pas revu non plus, parce que je n'ai revu personne. Hein. Et il y a deux mois, il y a mon frère qui m'a téléphoné en, demandant, en me demandant, parce qu'ils avaient euh, un restaurant et euh, un appartement dessus, ça fait un
1: gros bâtisse. C'était le patrimoine euh, de, de vos parents, ça, hein. c'est ça le, le, le restaurant. Bien.
5: Oui, oui, mes parents et mon frère, ils un travaillé dessus, dedans et euh, bon euh, j'aurais voulu savoir si au moment de, parce qu'il m'a demandé si au moment de la vente euh, j'aurais le si je vais aller signer pour pouvoir euh, faire la vente et tout ça pour avoir... je dis mais hein, je m'en euh. et puis j'aurais voulu euh, savoir au moment de la vente de la signature je veux dire est-ce que j'aurais j'ai le droit de demander au notaire ma part, ma part tout de suite. Enfin, bon, ça va dans les six mois peut-être qu'ils vont se mais est-ce que j'ai le droit d'avoir ma part de pas attendre?
1: Maître. Alors, on, on, on va se quitter, Jacqueline, parce que la liaison est très mauvaise, mais Maître ah. Florence grève va répondre à votre question.
2: Voilà, alors, de... bonjour, jo bonjour madame. Euh, oui. les Donc, déjà, il faut savoir, donc, si votre euh, si votre frère donc avait reçu une donation ou pas, c'est un bien, vos parents sont toujours euh, vivants euh, Maman, mais pas papa. D'accord, donc, en fait, c'est un bien qui est issu d'une succession que vont vendre votre maman et votre frère, c'est cela oui. Oui, c'est ça, oh. oui, parce que
5: mon frère m'a dit que eux, tous les deux, ils auraient droit à plus de part parce qu'ils y ont travaillé dedans
2: d'accord, ben ça ensuite c'est un calcul à déterminer oui, voilà, après euh, voilà, de façon comptable, effectivement ben, bien évidemment si vous vendez un bien qui est issu d'une succession, vous avez droit à la part qui vous revient euh, en fonction de la succession de votre papa
1: et au même moment où le, le frère touche, euh, touche sa part
2: avec des délais différents, si effectivement vous vendez un fonds de commerce il faut savoir que le prix du fonds de commerce il est bloqué pendant un certain délai donc du coup, vous ne touchez pas le prix de vente de façon immédiate, contrairement au prix de vente d'un bien immobilier.
1: Quand on entend de la part de Jacqueline, elle doit faire une démarche pour l'évaluer de façon juste avant
2: eh bien, il faut qu'elle contacte la, la, le conseil qui est en charge de, de la vente pour lui demander à quelle somme elle aura droit à l'issue de la transaction.
1: D'accord. Voilà Jacqueline, on vous souhaite une bonne journée à Vaison La Romaine. Réponse donc de notre experte notaire, maître Florence grève Nouvelle question de la part de Nicole de L'Oriole du Comptat. Nicole, bonjour et bienvenue.
4: Bonjour euh, Bonjour à tous les deux. Bonjour. Voilà, euh, euh, mon, mes parents sont décédés, mon père est décédé le dernier. Et il y avait une assurance vie euh, que j'estime assez importante. Et c'est ma soeur qui a tout pris et qui s'est mise bénéficiaire.
1: Qui s'est mise bénéficiaire euh, qu Qu'est-ce que ça veut dire je sais ça pas
4: Comment ça s'est passé ouais. Au départ, c'était euh, tous les enfants. Il a fait un testament où, sur, le, sur lequel il dit qu'il veut que ses enfants aient la même somme sur tout, ah. et la, su, euh, la surprise, l'assurance vie,
2: elle, elle est seule bénéficiaire, sur trois.
1: Qu'en pensez-vous euh, mettre déjà, c'est une situation que vous rencontrez ça de temps en temps
2: Alors effectivement comme euh, comme on l'a déjà précisé, l'assurance vie elle est traitée hors succession, c'est-à-dire que vous Alors pouvez avoir un bénéficiaire mm -hmm. différent pour l'assurance vie et pour la succession, donc ça peut être aussi bien vos enfants qu'une association ou une personne que vous souhaitiez gratifier. Euh, pour ce qui est donc ensuite euh, de votre question, ce qui concerne euh, votre qualité vous allez particulière comme vous êtes euh, donc en, en votre qualité d'enfant, vous êtes héritier qu'on appelle réservataire, c'est-à-dire qu'on ne peut pas vous priver d'une part de votre héritage. Voilà. Et donc, vous êtes en droit de demander à la compagnie d'assurance la désignation, le nom du bénéficiaire, pour vérifier donc si vous avez intérêt ou pas à agir pour donc justement demander que cette assurance vie, vous ayez des droits dessus.
1: Là, Nicole, c'est le cas. Là, vous savez déjà que le, le, la seule oui, personne oui, bénéficiaire sais. est votre sœur. Je sais. D'accord.
2: La,
4: la compagnie m'a répondu que je n'étais pas bénéficiaire, et bon, le, le monsieur m'a dit exactement le, bon, le, le prénom et le nom, donc
6: je sais. et il me l'a
4: dit au, euh, au téléphone, bah. mais bon, c'était évident que c'était comme ça, et la notaire me dit que du moment que c'est une assurance vie, eh on peut pas. Euh, la, si la compagnie ne veut pas donner euh, les montants et les noms, à la notaire, que ça passera comme ça. Et je suis allée voir un avocat et il me dit qu'on ne peut pas réclamer. Donc, et comme tout à l'heure, vous avez dit qu'il faut passer dans le tribunal, je voudrais avoir une solution, si vous l'avez.
2: Et euh, alors, la, la seule solution, malheureusement, elle peut être que judiciaire. Mais normalement, la compagnie d'assurance, elle a elle elle, elle elle doit vous donner et les montants et le nom du bénéficiaire. Ah, quand même voilà,
1: c'est. Puisqu'il s'agit des parents de l'école, même s'il si n'est pas bénéficiaire. Exactement,
2: même si vous n'êtes ouais. pas bénéficiaire. Et ensuite, après, c'est ce que je vous dis, ça s'apprécie par rapport à un excès, c'est-à-dire que s'il y a déjà oui. suffisamment dans la succession par rapport à l'assurance vie, ben, vos chances de succès devant les tribunaux seront non. assez faibles. Voilà. Ensuite, il faut vérifier que, donc, il y a vraiment, vous ayez vraiment été lésé, puisqu'on parle de primes manifestement exagérées. Oui le cas parce que le reste de la succession avait été fait par donation.
4: Il n'y avait que cette assurance vie qui, je trouve, qui est assez élevée et qui,
2: qui rentrerait
4: dans le cadre... De d'être lésé,
1: quoi. Donc là, c'est un avocat, en fait, qui peut Exactement. faire Exactement, oui, oui, là,
2: En fait, le notaire, si vous voulez, il est pas juge. Nous, on fait avec les documents qui nous sont mm -hmm. fournis. Après, la vérité, euh, la vérité juridique, c'est la vérité apparente. Après, si pour vous, la vérité est autre, eh ben, elle ne peut être, ne peut poursuivre, être poursuivie que devant les tribunaux.
1: Mais vous confirmez, maître, qu'il n'est pas normal que Nicole, euh, n'ait pas accès aux informations concernant le montant d'assurance. Non, non. Alors ensuite,
2: il faut savoir qu'en concernant les compagnies d'assurance, si le courtier ne vous donne pas l'information, toute compagnie d'assurance, un médiateur de l'assurance ah. qui est en droit de vous répondre dans les délais ou de d'enjoindre de, l'assureur ou le cabinet d'assurance qui ne vous fournit pas les informations, à vous répondre.
1: Bah, Cherchez le médiateur euh, auprès de la boîte. Et, et, avec... et elle, et pour les
2: notaires, c'est pareil. Elle est, la compagnie, si elle n'a pas envie de répondre à la notaire, elle ne le fait pas. Moi. Ah oui, nous, alors nous... Fait, courir. Voilà, exactement. En fait, Quand vous consultez votre notaire, vous êtes dans un cadre amiable. Si le notaire n'est pas désigné comme expert judiciaire, il n'a aucun pouvoir de coercitif il n'y a que vous en tant qu'héritier qui pouvez avoir un effet de levier vis-à-vis -vis de la compagnie d'assurance. Ensuite le notaire est dépourvu de moyens coercitifs, on ne peut pas donc contraindre une compagnie d'assurance à nous transmettre des documents.
1: Car vous le disiez, maître, c'est un produit qui n'est pas considéré dans la succession, l'assurance-vie. Exactement, donc ça voilà. ça ne concerne pas directement. Alors
2: ça, ça nous concerne si, car ça, nous, ça concerne la fiscalité de la succession, puisque contrairement à ce que disent certaines compagnies, donc il faut dire à son notaire quels sont les montants Important. qui ont été investis dans le contrat d'assurance, parce qu'ensuite, quand vous déclarez la succession chez le notaire, ça a un impact sur le calcul final, global, euh, de votre fiscalité.
1: Très bien, Maître Florence de Grève, merci d'avoir été avec nous ce matin, répondu aux questions de nos auditeurs. Hein. On peut vous retrouver sur notre site internet, vous tapez sur votre moteur de recherche France Bleu Vaucluse, les experts, et vous tomberez sur l'ensemble des émissions des experts jour après jour, et notamment celle de avec Maître Florence de Grève, notaire qui est représentée aujourd'hui la Chambre des notaires de Vaucluse.
2: Merci pour votre accueil.
1: Bon retour, bah avec plaisir, hein. on mmh. se dit à bientôt. Bon retour euh, chez vous à montréal les avignon Donc, à très bientôt. conseil dans quelques instants avec un avocat cette fois, Maître Frédéric Gaud qui vous donne tous les renseignements concernant un stage fait en entreprise est-ce que c'est rémunéré est-ce qu'il y a une durée légale qu'est-ce qu'on peut faire à tout de suite
3: is not good for me Isolation I don't want to sit on a lemon tree I'm stepping around in the desert of joy Maybe anyhow I'll get another toy And everything will happen And you wonder I wonder how, I wonder why Yesterday you told me about God
1: Hall's Le Garden à l'ombre du citronnier sur la première radio de Vaucluse. La vie en bleu le conseil du jour. Allez, on est en plein dans la réalité, là, on prend pas le temps de se reposer. Nous sommes avec Maître Frédéric Gault, avocat en droit du travail et chargé de cours à l'Université d'Avignon. Bonjour Maître. Bonjour
0: Philippe. Alors aujourd'hui, on parle avec vous du stage en entreprise. Alors tout d'abord, il est important de noter qu'un stagiaire ne peut en aucune manière remplacer mmh. un salarié en cas d'absence dans le cadre d'une un, tâche régulière dans l'entreprise. Évidemment. Ensuite, il est important de noter que le stage ne doit pas dépasser six mois et qu'il doit être obligatoirement associé à un enseignement. C'est-à-dire qu'une convention de stage doit être mmh. conclue entre l'organisme d'enseignement, mmh. l'entreprise d'accueil et le stagiaire, prévoyant notamment les conditions d'accueil dans l'entreprise. D'accord, mais alors est-ce que le stagiaire est forcément euh, payé d'ailleurs oui, le stagiaire doit être payé s'il est présent plus de deux mois dans l'entreprise. Alors, les conditions de versement de cette gratification sont les mêmes que pour le salaire d'un salarié classique. Mm -hmm. C'est le montant qui peut changer, parfois en fonction de la convention collective. Le Code du travail prévoit un minimum de 3,75 euros bruts de l'heure de travail. Mais attention, vér toujours vérifier mm -hmm. la convention collective applicable. Quant aux droits et avantages du stagiaire dans l'entreprise, ce sont les mêmes que les salariés de l'entreprise. C'est-à-dire qu'il a droit au ticket repas, au même titre que les autres, à la prise en charge de ses frais de transport, s'il est conduit, à en avoir. Oui. Et enfin, à noter que euh, le stagiaire est à la fois euh, sous euh, le régime disciplinaire de l'entreprise, c'est-à-dire l'employeur, et sous le régime disciplinaire de l'organisme de formation, c'est-à-dire qu'il a une obligation okay. de présence, notamment lorsqu'un stage est prévu en alternance, il doit être également présent dans l'entreprise et dans son organisme de formation. bon mais Je pense que c'est très clair Pour tous ceux qui vont peut-être partir en stage. Hein. Ça concerne peut-être
1: vos enfants qui sait. En tout cas, merci beaucoup euh, Maître Frédéric go et à très bientôt. Bonne journée. Allez. France bleu